1: amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna ed eccoci qua in onda in questo martedì 5 gennaio e allora cominciamo subito la nostra m, trasmissione anche perché oggi sarà una trasmissione dedicata all'economia come sapete abbiamo ospite alle 11 il professor Marcello Gualtieri tra l'altro vi invito a intervenire in trasmissione 0266203529. Cominciamo la nostra puntata come ballando, con cosa balliamo? Con gli Electric Light Orchestra, The to London 1979. Vai Roberto. Mm. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Io sono sempre Antonino D'Anna Allora, mm, cominciamo con la copertina Oggi non non c'è Edoardo Montolli con il suo fronte del blog Lo recupereremo la prossima settimana Ma eh, in tutto questo io vi volevo leggere una notiziola Che trovo qua sulla stampa di stamattina Pagina, ora vi dico... Eh, pagina 18 nell'inserzione appunto nel dorso economia e finanza imprese balzo del debito allarme di Confindustria oggi noi avremo il professor Marcello Gualtieri economista dell'Università Cattolica eh, nonché anche columnist per Italia Oggi con cui riprenderemo il dialogo che ricorderete avevamo già iniziato il 23 dicembre scorso quando abbiamo parlato della situazione economica nel 2020 oggi parleremo di lavoro e di situazione dell'economia internazionale nel 2021, insomma cercheremo di capire i numeri che cosa ci raccontano e da questo trarre alcune conclusioni. Eh, Sentite un po' che cosa scrive appunto la stampa Imprese, balzo del debito, allarme di Confindustria. Il rischio per l'Italia è quello di restare senza nuovi investimenti produttivi Proprio nell'anno in cui sarebbero più necessari, l'allarme è lanciato dal Centro in Studi di Confindustria, che evidenzia come l'indebitamento in eccesso, unito a un robusto recupero di fatturata e liquidità, potrebbe vanificare la ripresa economica del 2021. Quindi potremmo anche non vedercela bella quest'anno, evviva! Servono interventi mirati come un allungamento delle scadenze sul debito, specie perché l'ondata di crediti in sofferenza non si è ancora manifestata. Secondo Confindustria, nel 2020 il credito bancario alle imprese ha registrato un balzo spinto dai prestiti legati all'emergenza arrivati oggi a circa 150 miliardi di euro. La priorità dovrebbe essere creare una rete di sicurezza per il tessuto imprenditoriale domestico per salire su un treno, quello della ripartenza, che non si può perdere. Ecco, un'impresa che si indebita anche troppo eh, alla fine fa quello che... Quello che qualunque imprenditore deve fare, anche se il momento in cui si prende questa decisione è un momento molto traumatico e molto doloroso, ed è il momento molto semplicemente di prendere e dire «Vabbè, ormai qua non è più sostenibile la situazione, quindi dobbiamo tirare una riga e chiudere». Quando si arriva a capitolare e si arriva a prendere questa decisione, che è quello che ho fatto anch'io, lo sapete, non è mai un bel momento, è un momento... Per certi versi sì, pesa come un lutto e lo dico chi è imprenditore, chi rischia con la sua attività, chi rischia col, col suo coraggio, la sua fantasia, il suo lavoro, può capirmi benissimo in quello che dico perché alla fine un'impresa diventa quasi come un figlio perché tu te ne curi, cerchi di vederla crescere, cerchi di farla prosperare, di dare lavoro anche agli altri perché un'impresa non è qualcosa di egoistico non credete a tutti quei profeti di sventura a tutti questi profeti della decrescita felice che le imprese sono cattive le imprese sono capitaliste, malvagie, infami no, non è vero un'impresa in quanto tale ha sempre una sua ricaduta nel sociale perché molto semplicemente intanto paga tasse e le tasse servono a dare servizi anche agli altri che ne usufruiscono senza pagarle. La seconda cosa, un'impresa in quanto tale dà lavoro, e nel dare lavoro mantiene anche le famiglie di chi ci sta lavorando. Quindi come vedete l'impresa ricade in quel concetto, che è un concetto che ormai ci siamo completamente dimenticati, ed è il concetto di bene comune. Ormai in Italia non si parla più dell'idea di bene comune. Secondo voi che cos'è il bene comune? Il bene comune, almeno dal mio punto di vista, deve essere necessariamente il fatto che tutto quello che noi facciamo necessariamente deve avere una ricaduta positiva anche per gli altri, anche per la società. È chiaro che l'imprenditore che lavora ha diritto a prendersi i soldi, ha diritto a guadagnarseli, ha diritto a essere ricco, perché la ricchezza non è un furto, non sta ladrando proprio niente a nessuno, sta facendo il suo lavoro e viene remunerato. Punto. Dov'è il fatto? È che una parte di quella ricchezza se ricade sull'ambiente di tutti quanti, allora a quel punto diventa produzione di bene comune e aiuta a migliorare anche la società. Io penso... eh, all'imprenditore sociale cioè l'imprenditore che sia l'azienda va bene però per esempio eh, finanzia il restauro di un parco giochi per i bambini oppure fa costruire eh, una palestra o un centro di di aggregazione sociale per i ragazzi eccetera 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 quindi come vedete i soldi non sono male che che ne pensino certi amici della povertà a tutti i costi che abbiamo ascoltato in questo periodo perché molto semplicemente vale quello che diceva la signora Thatcher, con una battuta molto divertente peraltro, dice nessuno si ricorderebbe del buon samaritano per quello che ha fatto, aveva anche dei soldi per poterlo fare, perché come sapete il samaritano raccatta quel povero disgraziato per la strada e se lo porta in albergo, gli paga la camera, gli paga l'alloggio, lascia detto che lo devono trattare bene e così via. Se non avesse avuto i soldi non avrebbe potuto farlo. Quindi al di là della battuta, al di là anche diciamo, della durezza che era tipica della Lady di Ferro, se no non avrebbe meritato certamente questo soprannome, resta il fatto che le imprese che si indebitano diventano un problema per tutti. Perché oltre al bene comune c'è anche il problema comune. E siccome in questo paese buona parte del tessuto economico è costituito da piccole e medie imprese, piccole e medie imprese, artigianato, ristorazione, servizi, eccetera, 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 necessariamente questa gente, se si ferma, è un problema per tutti, perché poi non campano neanche le famiglie che sono aggregate a queste piccole e medie imprese. Non ci sono progetti, non c'è futuro, non c'è nulla. Tra l'altro io vorrei rivolgere un appello ai titolari, sì sì, prendo prendo telefonate, sì Roberto, ora lo passiamo Mauro. Il problema è, per esempio, ecco io volevo rivolgere un appello, voi che avete per esempio impianti di risalita o lavorate nelle zone sciistiche, per favore telefonatemi oppure piuttosto andate sul sito radiorpl.it, cercatemi alla voce conduttori, ci sono io, con il mio sguardo alla Marlon Brando, si fa per dire, e mandatemi una mail, perché io avrei il piacere di avervi in trasmissione e di ascoltare la vostra voce, perché ora qua, dopo che abbiamo avuto i runner, quindi i primi che hanno fatto schifo, che erano gli untori, sono i runner, quindi vergognatevi per primi voi. Poi hanno fatto schifo quelli che uscivano con il cane a passeggio, come diceva ieri Paola Sartore, nella puntata straordinaria di Zoom poi hanno fatto schifo i discotecomani altri untori quest'estate che andavano a ballare e quant'altro adesso la colpa di chi è? di quelli che vanno a sciare per cui a maggior ragione per favore, visto che voi lavorate nel settore degli sci nel settore appunto nel settore sciistico, nel settore della montagna per cortesia mandatemi una mail perché avrei piacere di fare una puntata con voi e di dare voce a voi che quest'anno ancora non sapete di che morte dovete morire perché io leggevo ieri questa storia riapriamo il 18 gennaio oppure no, la settimana bianca è tricca e superfluo e il superficiale fatemi il piacere quelli che hanno gli impianti di risalita non sono superfluo sono imprenditori che campano famiglie quelli che hanno l'albergo a Cortina non sono gente che vive di superfluo è gente che campa famiglie lavorando lavorando, vai, andiamo con la prima telefonata, pronto, chi è là?
2: Sono io, caro signor avvocato,
1: <ride> non De... sono avvocato,
2: <ride> io... e quello che De... comunque, chiedo mm. un grande favore, in ginocchio, se è possibile finirla con le canzoni in inglese, non okay. se ne può più, per usare un'espressione francese, ma fa venire do balche, se tu mica attenta camminare e schisci.
1: Perfetto.
2: Altro? No, no. Poi complimenti, tutti i miei complimenti per quello che dice e quello che fa in televisione in radio. Grazie. Veramente. La sento eh, tutti i giorni bene. e non posso che complimentarmi, però eh, sia lei che regista sempre le canzoni in inglese, alla volte mi costringe a spegnere la radio.
1: Niente di meno, mamma mia, va bene, d'accordo, vedremo, vedremo di, variare, di variare il menù, comunque eh. l'inglese è la lingua del mondo, ragazzi, abbiamo bisogno della lingua del mondo, se no resteremo sempre al palo noi altri e ci useranno come terra di colonizzazione, usiamo ogni tanto anche le armi altrui per andare a colonizzare altrove, perché se no poi ci riduciamo come quello che arriva in Italia, gira attorno al Duomo e solo in due o tre bar gli rispondono in inglese, quindi attenzione. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, pronto, buongiorno, ciao, sono Fabrizio di Sabbio
1: Chiesa.
4: Ehi, Ehi benvenuto, la... come <ride> <Buon> stai? <anno.
1: ride> Ehi, mi è cascato Fabrizio. A ah, Fabri, richiama che così almeno sentiamo che cosa volevi dire perché ti sentivo molto pimpante quindi. per cui vi volevo dire insomma eh, ribadisco il mio appello se siete imprenditori lavorate nel settore della montagna per favore scriveteci una mail eh, ariafritta 17 gmail.com. purtroppo hanno messo la mail eh, di, di, di ariafritta ma va bene lo stesso tanto vi rispondo Sempre io, eh, oppure andate sul sito Radio RPL, cercatemi alla voce conduttori, lì c'è l'indirizzo, cliccate, spedite una mail che non ci mettete molto a entrare in contatto con me, perché ripeto, eh, io di questi profeti del superfluo ne ho le scatole piene, anche troppo. Altra cosa che vi volevo dire, eh, perché abbiamo messo questa canzone iniziale «Gli Electric Light Orchestra, Last Train London»? perché molto semplicemente l'Inghilterra ha fatto ciao all'Europa e il ciaone è diventato, è diventato operativo. Aspettate un attimo che abbiamo di nuovo Fabrizio. Vai, pronto!
2: Sì,
3: ciao, buongiorno. Intanto mi parte la telefonata e non so come mai mi va a chiamare qualcun altro. Il telefono si vede che non va bene. Senti, eh, dicevo buon anno e Poi volevo sapere di tuo zio che ha lavorato sulla Lucchini a Casto e che ha abitato sì. qui da noi, mi sembra.
1: Sì, a Bobarno stava.
3: Ah, Bobarno, e come si chiamava di cognome? Scusa se posso saperlo, come te?
1: No, si chiamava in un altro modo Ah, perché niente Puoi scrivimi io scrivimi avevo... che te lo racconto Eh? Poi scrivimi che te lo racconto Ah,
3: ok, ok, niente, volevo dire un'altra cosa e Praticamente tu hai fatto l'ABC Di quella che è Praticamente la didattica economica In un paese normale, che però in Italia Nel 2021 bisogna sempre Rifare, tanto la gente non capisce non capisce che il consumismo piacere o meno, comunque è un apportatore di ricchezza perché la gente spende, la gente lavora, la gente fabbrica prodotti, che anche il consumismo vacanziero, quello del, come dicevi tu, dello sci e così è un generatore di ricchezza, se no in Trentino, in Alto Adige, in Val d'Aosta morirebbero di fame, come a Cortina, però noi purtroppo abbiamo questi ottusi di sinistra, o comunque ottusi in generale, che non hanno ancora capito che i soldi devono girare, dopo se uno è capace di metterseli in tasca Tanto meglio, l'importante è che rispetti le leggi e quelli che non sono capaci di metterseli in tasca perché non hanno voglia o comunque non si danno da fare non dovrebbero rompere le balle e cercare di trascinarci come il Venezuela. Allora io do un consiglio a tutti, andatevi a vedere in YouTube qualche video di come è stato ridotto il Venezuela dalla propaganda comunista che somiglia tanto a quella grillina, che poi vedrete come si va a finire quando vedete i supermercati vuoti, gente senza lavoro, delinquenti dappertutto… E noi li stiamo anche importando, oltretutto non ci bastano quelli che abbiamo già. Niente, Danna, ti saluto e ti scriverò, ciao.
1: Va bene, ciao Fabrizio. Tra l'altro ti volevo dire una cosa. Quando io ho parlato del ruolo dell'imprenditore sociale, della ricaduta sociale dell'azienda, guardate che io non sto dicendo cose che predica il Partito Comunista, sono cose che potete leggere nella dottrina sociale della Chiesa. Avreste mai immaginato? Ebbene sì. Quindi, cioè, la ricchezza o il lavoro, non sono peccato se sono fatti onestamente e se possono aiutare tanti poveri disperati, perché il punto resta sempre quello che diceva Reagan, io conosco un modo solo per aiutare i poveri, non far parte del loro numero, e se c'è un modo per arricchirci tutti quanti, e rendere la gente meno povera e più felice, cavolo, ma viva il capitalismo! Poi resta il punto quello che ha detto giustamente il Papa Polacco nel 91 con la Centesimus Annus, se il capitalismo così com'è non va perché comunque ha i suoi squilibri, allora ripensiamolo, ma non veniteci a raccontare che la soluzione è crepare tutti quanti di fame e sussidio. C'è un'altra telefonata Roberto? Se c'è la passiamo. C'è o non c'è?
5: La nostra amica è in attesa, se desidera può parlare. Buongiorno. Prego. Buongiorno.
1: Buondi.
6: Dunque, sono Luigianna e volevo proprio eh, intervenire a riguardo di quello che il dottor eh, Danna stava dicendo. Eh, fin da ragazza, sono una nonna di quasi 80 anni, ma fin da ragazza, Eh, negli anni 60 quando c'è stato il boom economico eh, ho avuto delle discussioni anche molto accese con delle amiche e amici che erano di sinistra e molto di sinistra anche proprio a riguardo dell'imprenditore il padrone così, questo fa, questo dice e la mia discussione eh, era questa tu prova a metterti nei panni dell'imprenditore Se tu vuoi essere ricco come l'imprenditore, metti un'impresa, fai quello che fa l'imprenditore, ah no, ma io no, ma qui, ma là, ma non hanno mai cambiato idea. Io sono sempre stata così e tuttora, tuttora, eh, mi mi capita di fare la stessa discussione, eh, ma non c'è niente da fare, quelli che hanno i paraocchi come cavalli sono così e basta. Ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno signora, ma sa signora io sto pensando, mentre lei parlava, a parte che non ha 80 anni, sono solo i secondi 40, ma voglio dirle una cosa, eh, mentre lei parlava degli anni 60, sa chi mi ha ricordato? Mi ha ricordato uno, che se oggi fosse al mondo per le idee che aveva e per quello che ha fatto in un posto che si chiama Ivrea, oggi lo porterebbero in manicomio per pazzo furioso, sto parlando di Adriano Olivetti. Adriano Olivetti era un immenso genio, un immenso genio, che ha reso l'Olivetti, che già era una fabbrica con tanto di controfiocchi e tanto di cappello, l'ha resa l'equivalente dell'Apple degli anni 60-70. I veri fighi compravano Olivetti e andavano nei negozi Olivetti, prima che venisse Steve Jobs col Mac e gli Apple Store e tutta sta roba qua, E il bello è che nell'impianto a Ivrea, nella fabbrica, gli operai, se volevano, potevano lasciare la catena, andare in biblioteca, studiare, farsi una cultura e quant'altro. Perché? Perché Olivetti ci teneva al benessere di tutta questa gente. Anche questa è una ricaduta sociale. Anche questa è imprenditoria sociale. Perché così tu, quando l'operaio torna a casa la sera, gli dà una scoppola al figlio, gli dice studia e vedi progredire e vedi crescere. In questo paese l'ascensore sociale non solo si è bloccato, ma addirittura gli hanno messo pure il cartello fuori servizio e nessuno lo vuole riparare, e nessuno lo vuole riparare. Comunque, tra poco il nostro faccia a faccia col professor Gualtieri, ci fermiamo per un breve intervallo, dopodiché torniamo subito con Zoom. Vai Roberto.
5: eh, si è interrotta la chat interna di comunicazione con il nostro conduttore Antonino Danna, possiamo riprendere adesso, lo spazio è terminato in questo momento Antonino, lo spazio pubblicitario.
1: Ah, ecco, rieccoci, scusate, siamo di nuovo sulle magiche magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom. Permettetemi tra l'altro la creanza e mi scuso per il ritardo, vorrei salutare e augurare buon lavoro al nostro nocchiero delle nostre magiche onde, ossia Roberto Colombo in plancia a comando e adesso passiamo al faccia a faccia perché abbiamo il nostro ospite che già molti di voi conoscono. Eh, io vi pregherei di ascoltare buona parte del suo intervento, dopodiché telefonate tranquillamente allo 0266203529 perché il professor Gualtieri oggi ci parlerà di due temi molto interessanti, credo, per, per tutti noi. E allora, chi, per chi non lo conoscesse, abbiamo il piacere di avere come ospite il professor Marcello Gualtieri, mio corregionale calabrese, è un economista che insegna economia del lavoro e macroeconomia a Torino, all'Università di Torino, ma è anche cultore del sto- di storia del pensiero economico all'Università Cattolica di Milano, e eh, componente del direttivo dell'Associazione Francesca Duchini, studio del pensiero economico, nonché opinion columnist di Italia Oggi e di altre riviste economiche, nonché, infine, eh, dottore commercialista. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Ben trovato. Senta, allora, cominciamo cominciamo con eh, questa seconda parte in fondo della nostra conversazione che avevamo iniziato il 23 dicembre scorso, eh, come sarà la situazione dell'economia e del lavoro nel 2021?
4: Cosa diciamo ci dicono i numeri? Di fare fare una, una previsione di questi tempi è veramente una cosa uh, decisamente azzardata, eh, si rischia di sbagliare le previsioni per la prossima settimana, per il prossimo mese, figurarsi le previsioni. Eh, per, per un anno. Possiamo provare a individuare quelli che saranno eh, i temi centrali intorno eh, ai, ai quali si svilupperà eh, l'economia italiana e l'economia internazionale e in funzione dei quali eh, avremo a eh, fine anno tireremo le somme della situazione economica del 2021. Direi che possiamo partire, dovremmo partire eh, dalla situazione dell'economia internazionale. Eh, questo perché? Perché la nostra economia è fortemente legata e eh, interconnessa con eh, l'economia del resto, del resto del mondo. Questo perché la nostra forza principale, la principale forza economica del Paese è proprio quella legata alla capacità di esportare i propri beni e competere mercato, sui mercati internazionali, cosa difficilissima, ma la quale gli italiani, le imprese italiane riescono particolarmente bene. Eh, ricordo che buona parte del, del PIL italiano dipende proprio eh, dall'export. Per darvi eh, qualche cifra, nel 2019 il 31% del nostro PIL Era generato dall'export, una cifra importante e una cifra che negli ultimi dieci anni è sempre cresciuta. Dieci anni prima, nel 2010, questa questa cifra era era circa il 24,9% del PIL. Quindi, in dieci anni siamo passati da circa il 25% del PIL a circa il 31%. Questo è quello che ha salvato l'economia del Paese, ha salvato il Paese negli anni bui della crisi finanziaria che come sappiamo ha impattato recentemente tra il 2008 e il 2011 e dalla quale ancora non eravamo usciti eh, quando purtroppo è subentrata anche la crisi, la crisi del Covid. Quindi per avere un quadro eh, abbastanza realistico eh, di quello che potrà succedere nel 2021 nell'economia italiana dobbiamo partire da quello che, quello che sarà l'economia internazionale. Nell'economia internazionale ci sono quattro grandi player. Il primo player è l'Unione Europea, non li dico in ordine di importanza, li dico semplicemente, li l'Unione Europea, la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone. Questi sono i quattro grandi player che, eh, intorno, intorno, al quale si sviluppa, intorno ai quali si sviluppa l'economia mondiale. Qual è il panorama su questi grandi, questi grandi player? Eh, innanzitutto vediamo quello che di rilevante succede eh, in Unione, tra l'Unione Europea e la Cina tra l'Unione Europea e la Cina lo scorso 30 dicembre è stato firmato un accordo di fondamentale importanza cioè dopo sette anni di, di lunghissime e difficili trattative grazie all'impulso soprattutto del cancelliere tedesco Angela Merkel la UE e la Cina hanno firmato un accordo eh, per salvaguardare reciprocamente gli investimenti nelle due aree economiche. L'obiettivo qual è? Quello di eh, superare tutti i vari trattati bilaterali tra i, vari, tra i singoli paesi UE e la Cina, eh, sostituirlo con un unico accordo il cui obiettivo fondamentale è quello di eh, offrire pari condizioni agli operatori economici nelle due aree. nelle due realtà realtà economiche. Questo è importantissimo, è importantissimo eh, perché eh, pone in condizioni di eh, teorica uguaglianza eh, gli imprenditori europei, le imprese europee che vanno in Cina e le imprese cinesi che vengono in Europa. Che cosa era successo fino ad oggi? Era successo che i cinesi che venivano in Europa eh, usufruivano di tutti i i vantaggi del mercato eh, europeo, ma le imprese europee, non cioè solo europee, le imprese straniere in Cina eh, non avevano uguale trattamento. Non, non avendo uguale trattamento si, si eh, produceva una, una distorsione della concorrenza a tutto decremento eh, della, eh, del valore della produzione delle imprese. Perché questo accordo è importantissimo? Questo accordo è importantissimo e torniamo al punto di inizio del nostro ragionamento perché l'Italia è un grande paese esportatore e la Cina è un grande eh, cliente, chiamiamolo così, del, delle imprese italiane eh, che cosa succederà a seguito di questo accordo vedremo perché ovviamente è un accordo mo- molto complesso eh, che ha avuto delle trasitive lunghissime e vedremo se poi effettivamente... Eh, il sistema cinese che non brilla per trasparenza e per democrazia renderà effettivo questo accordo soprattutto in termini di rispetto e tutela dei diritti dei lavoratori, eh, in tema di tutela ambientale, in tema di risoluzione delle controversie. Eh, Se questo dovesse effettivamente andare andare in porto eh, ci sarà una importante spinta del, del commercio internazionale eh, con a vantaggio di tutti, e nell'ambito di questi tutti, in particolar modo a vantaggio dell'Italia.
1: Sì, fuori? ecco, io volevo chiedo scusa, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori a proposito della disparità di trattamento, che prima di questo eh, accordo c'era tra eh, gli imprenditori. eh, europei e quelli cinesi io per anni me ne sono occupato ogni lunedì su italia oggi 7 che è il settimanale di italia oggi pensate che addirittura in cina se tu volevi aprire un'impresa da quelle parti dovevi necessariamente avere un socio cinese il quale peraltro dalla legge era estremamente tutelato perché alla fine della fiera finiva quasi per avere l'ultima L'ultima parola, e non sono mancati casi in cui alla fine questi qui si sono letteralmente presi delle aziende che venivano fondate da europei o comunque da occidentali. Quindi immaginate la portata e il peso di un accordo del genere. Prego, professore.
4: Sì, giustissimo. Quello che diceva il nostro conduttore è giustissimo. Quello che in maniera molto eh, gentile (ride) veniva definito trasferimento forzoso di tecnologia cioè io andavo un europeo, un italiano eh, andava in Cina portava la sua tecnologia per realizzare eh, non so, una produzione di tipo meccanico ad esempio eh, con obbligato ad avere un socio cinese poi il socio cinese poi alla fine era quello che aveva l'ultima parola su tutto, dopodiché eh, cosa succedeva? che eh, lo Stato cinese ti imponeva a trasferire e trasferire la tecnologia tutto il tuo know-how eh, al, al socio cinese. Quindi questo trasferimento forzoso di tecnologia dovrebbe essere stato stoppato da questo, da questo trattato. Eh, quindi una cosa importantissima è che dovrebbe eh, dare un impulso al commercio eh, internazionale eh, notevole con vantaggio importante per le imprese italiane. Chi rimane fuori da questo accordo Cina-UE? Rimane fuori la Gran Bretagna, perché a seguito della Brexit la Gran Bretagna non è più parte dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio, da quattro giorni, la Gran Bretagna non è più uno Stato UE dopo circa 30 anni di appartenenza. E quali sono, e questo è il secondo diciamo, aspetto importante del quadro complessivo uh, dell'economia internazionale, eh, che cosa cerca di fare la Gran Bretagna in questa situazione in cui rimane fuori eh, dalla Brexit? Cerca di eh, presentarsi a livello globale come eh, un polo di attrazione tecnologica eh, mondiale e cioè dice a tutto il mondo, venite qui a sviluppare eh, la vostra tecnologia, facciamo dell'Inghilterra, scusi, della Gran Gran Bretagna, ma soprattutto dell'Inghilterra, una una gigantesca Silicon Valley, e attraiamo qui le migliori menti del mondo, perché qui ci sono tutte le caratteristiche per poter sviluppare un polo tecnologico, a livello, a livello mondiale questo è il proclama, è il proclama di Boris Johnson Vediamo, certo. vedremo come concretamente si svilupperà eh, questo programma che al momento sembra più uno slogan piuttosto che un programma anche perché da un lato, come abbiamo visto essendo uscito dall'Unione Europea è rimasto fuori da questo accordo con la Cina e quindi dovrà andare a farsi un accordo con i cinesi individuale e eh, in bocca al lupo per qualche anno di trattativa che ci vorrà per eh, arrivare a sottoscrivere un accordo. Dall'altro lato non, abbia, non ha più la sponda americana dell'amministrazione Trump che come sappiamo è, sta, è stata sostituita il 20 gennaio si inserirà la nuova amministrazione Biden. E quindi vedremo a seguito di questa... Di questa, quale sarà l'effetto sull'economia eh, britannica della Brexit, nel frattempo si sì, deliriano già degli, altri, degli scenari diversi perché la Scozia vuole che ha fortemente votato per il Remain nell'Unione Europea vuole staccarsi dalla, eh, dalla Gran Bretagna e rientrare nell'Unione Europea vedremo come si svilupperà questo, questo, questo scacchiere è chiaro però che a questo punto è chiaro che per l'Italia Uh, non c'è molta uh, strada al di fuori dell'Unione Europea e cioè soltanto con la forza dell'Unione Europea del mercato dell'Unione Europea della forza uh, economica propulsiva dei 27 paesi UE messi insieme che si è riuscita a fare questo accordo con la Cina da soli non andiamo non veramente... ma non perché non siamo capaci siamo capacissimi di fare da soli anche molto bene, ma non abbiamo la dimensione, e la forza per poter competere con questi grandi eh, player internazionali. Quindi dobbiamo essere molto eh, ottimisti su queste, eh, su questo, sullo sviluppo del commercio internazionale per il prossimo anno, dal quale dipenderà buona parte dell'esito della nostra economia. Come vi dicevo all'inizio di questa chiacchierata, il 31% del PIL noi lo facciamo esportando e per esportare abbiamo bisogno che il commercio internazionale sia fluido eh, non ci siano barriere doganali, non ci siano eh, protezionismi eh, perché nella competizione nella libera e corretta competizione internazionale gli italiani fanno molto bene sono in grado di eccellere. nel momento in cui Subentrano invece barriere doganali, protezionismi vari, concorrenza poco, poco leale, questo, questo va a totale eh, detrimento nostra, delle nostre imprese e della nostra economia complessiva. Professore, questo,
1: mi scusi, la delinea, butto lì un attimo. Stellantis, prego. come la vede, visto che parliamo allora di essere strutturati per poter andare nel mondo, dovrebbe essere da oggi il quarto produttore mondiale di auto?
4: Beh, eh, allora, devo essere sincero, tanto di cappello a John Elkan. John Elkan eh, per me è stato il personaggio dell'anno 2019, da un punto di vista economico, quando si è portato a casa questo straordinario risultato della fusione con eh, Peugeot, eh, si è portato a casa come azionista Exor un mega dividendo, eh, si è portato a casa anche al gruppo editoriale JV, quindi, tanto di cappello eh, a, a John Elkan, eh, a quella che era una grande impresa internazionale italiana che è diventata una grandissima multinazionale eh, e del quale dobbiamo essere assolutamente, assolutamente orgogliosi. Sono, oh, lo vedo molto, molto bene, ma non solo io, ovviamente tutti gli osservatori internazionali, non vedo altro che positività in questa, nella creazione di questo grande gruppo industriale eh, che ha le dimensioni per competere su scala globale come è assolutamente indispensabile per questo, eh, per questo settore eh, così eh, sensibile alle economie di scala e così sensibile alle eh, variazioni, alle tecnologiche questa, ricordo che se non ci fosse stato inizialmente la fusione di Fiat con Chrysler eh, patrocinato da Marchionne con i soldi prestati e garantiti e restituiti dallo Stato americano, eh, la Fiat sarebbe già a questo punto finita in un solo boccone eh, nel portafoglio di qualche altro grande, grande produttore internazionale. È un mercato nel quale se non sei un big non puoi non puoi competere perché non hai, non hai le economie di scala sufficienti per poter reggere eh, l'impatto tecnologico e della, concorrenza, della concorrenza internazionale. Quindi la vedo molto molto bene. Ricordo che siccome abbiamo parlato di export all'inizio della dichiarata, che il, il, l'export traina l'economia italiana e l'economia, l'export è trainato a sua volta dalla parte meccanica. Perché e il, e il settore meccanico quello che eh, più di tutti traina l'export, più eh, dell'agroalimentare, più della moda, più del, eh, del farmaceutico. Il settore meccanico è quello che traina, che traina l'export. Le imprese italiane sono perfettamente integrate nelle eh, catene di valore di tutti i grandi produttori di auto internazionali, a cominciare da quelli, eh, da quelli tedeschi e a maggior ragione da quelli, da quelli eh, dell'ex gruppo, oh, gruppo Fies e quindi anche per i produttori eh, italiani nel settore meccanico questa fusione eh, Peugeot-Gruppo eh, CFA eh, è una, sicuramente una notizia che lascia eh, ben sperare eh, per il futuro. Diversamente non ci sarebbe stata, non ci sarebbe veramente stato futuro uh, per, le, per le imprese. È così che si difende il lavoro. Non difendendo, perché non, non bisogna difendere il posto di lavoro, bisogna difendere la capacità di creare lavoro. Allora, se noi ci fossimo, uh, se la, mh, ci fossimo aggrappati all'idea, no, la Fiat deve restare italiana, di avere i suoi stabilimenti a Mirafiori, a Fumigliano d'Arco. A termini merese, eccetera, perché lì ci sono i lavoratori, lì bisogna difendere i lavoratori, avremmo perso quelli e anche questi. Invece, difendendo la capacità di creare lavoro e facilitando alle imprese italiane il compito, perché il problema è quello: le imprese italiane e gli italiani sanno fare molto bene impresa e e purtroppo si trovano davanti a un'infinità di ostacoli posti dalla stessa. Strutture italiane che rendono tutto estremamente più difficile. Condivido. Più che sussidi, più che sussidi eh, aiuti eh, che gli imprenditori non vogliono. Marchione diceva: eh, Non vogliamo più aiuti dello Stato. Sì, la Fiat un tempo viveva dei sussidi dello Stato, adesso noi non vogliamo, vogliamo competere. Ecco, più che eh, sussidi, noi dobbiamo mettere le imprese italiane in condizione di competere serenamente sul mercato internazionale e dalla competizione nasce lo sviluppo. E gli italiani hanno dimostrato di saper ben competere, nonostante tutto.
1: Condivido. Tra l'altro a questo punto però le pongo io la domanda che qualche ascoltatore potrebbe già porle. Tra l'altro se volete chiamare 0266203529. La domanda è, sì va bene, lei dice tutte queste belle cose, ma ci parla comunque di un gruppo che Ormai ha la sede legale in Olanda e quindi paga le tasse fuori.
4: Eh, beh, Diciamo che questa è un'argomentazione eh, che va affrontata sotto molteplici aspetti. Da un lato è sicuramente vero che l'Unione Europea è, è una costruzione, io sono fortemente europeista, ma bisogna ammettere che è una costruzione al momento largamente imperfetta. La imperfetti è perché non esiste all'interno dell'Unione Europea una politica fiscale eh, comune, per cui i singoli stati si fanno concorrenza tra di loro eh, in, eh, per attrarre eh, sostanzialmente massa imponibile. Quindi all'interno dell'Unione Europea vi sono dei veri e propri paradisi fiscali. Però questo, e questo sicuramente è un limite eh, della, uh, dell'attuale architettura europea che deve necessariamente essere superato. Ma voglio dire che così come ci sono degli stati che fanno concorrenza fiscale eh, come l'Olanda e l'Irlanda e potremmo citarne tanti altri di nicchia, eh, anche l'Italia fa la sua parte eh, in tema di concorrente fiscale con gli altri stati. Faccio un esempio molto, molto semplice e noto a tutti. Eh, qualche anno fa è stata varata una norma per attrarre in Italia i cosiddetti ricchi. E cioè abbiamo detto, caro signor Paperon De Paperoni, che vivi in un'altra parte del mondo, se vieni in Italia diventi un contribuente italiano, tu per i redditi che fai in Italia paghi le tasse italiane. Per tutti gli altri redditi invece di andare a pagare le tasse come fanno tutti gli altri paghi un forfè di 100.000 euro. Quindi venite in Italia paperon, dei paperoni di tutto il mondo eh, perché sui redditi che voi ricavate in tutti gli altri stati del mondo pagate soltanto 100.000 euro. Chi è stato il principale beneficiario, non il il principale non lo so, ma sicuramente il beneficiario più famoso di questa norma è stato uh, un personaggio pubblico notissimo il calciatore Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, venuto in Italia, paga le sue tasse, i suoi contributi per i redditi prodotti in Italia che sono quelli che sostanzialmente gli dà la Juventus. Quindi paga le tasse, come tutti gli italiani, i contributi come tutti gli italiani, eccetera, eccetera. Su tutto il resto dei suoi ricavi, che sono giganteschi, che sono un multiplo, dei 30 milioni che gli dà la Juventus eh, ogni anno, paga semplicemente 100 euro. Quindi anche l'Italia, eh, ricordo che c'era una stima dei compensi di Cristiano Ronaldo come eh, introiti pubblicitari e quant'altro di circa 100 milioni l'anno. Quindi come, eh, su questi 100 milioni Cristiano Ronaldo dà allo Stato italiano 100 euro e vi sottrae questi imponibili a tutti gli altri stati e come vedete anche l'Italia fa la sua parte nella concorrenza fiscale detto questo, torniamo alla domanda fondamentale la costruzione europea è largamente imperfetta consente queste forme di concorrenza tra stati che devono assolutamente essere eliminate ma fin quando non sono eliminate è chiaro che le imprese vanno dove massimizzano il profitto e noi possiamo pensare di imbrigliarle tenerle, tenerle in Italia anche perché la Fiat l'ex Fiat poi è diventata CFA poi ha fatto la fusione con Peugeot Però Peugeot è diventata una grande multinazionale le grandi multinazionali vanno dove sono le condizioni fiscali eh, migliori e non, non c'è nessun modo per impedirlo se non quello di armonizzare le condizioni fiscali all'interno dell'Unione Europea
1: chiaramente, professore abbiamo una telefonata per lei, pronto? Prego, perché? Pronto?
0: Pronto sono in linea? Sì? Buongiorno professore, senta, io le faccio una piccola domanda, ma perché la Fiat è andata in Olanda? Per così, per piacere, per divertimento o perché paga meno tasse in primo luogo? Ma poi ha di fronte a un sistema paese che è un po' più efficiente del nostro. Lei ha pari a dire i paperoni che vengono qui possono pagare meno tasse. Sì, sì, sono tutte belle cose, ma con che sistema paese si trovano a avere a che fare? Ordine pubblico, burocrazia, eh, trasporti. È, è un paese che è uno dei più difficili del mondo, abbia pazienza, quindi è inutile parlare così. E poi le dico un'altra cosa, la Fiat aveva 250.000 dipendenti quando produceva in Italia, oggi ne ha a malapena, in Italia 50.000. Le sembra il modo di tutelare l'occupazione italiana questo qui al di là di tutto?
1: Grazie. Professore, prego. Eh, dunque,
4: eh, prima domanda del, dell'ascoltatore, è chiaro che la Fiat appone eh, il suo, il suo eh, baricentro fiscale in Olanda, ma già prima l'aveva anche a Londra, eh, per pagare eh, meno imposte, su questo eh, è pacifico, però adesso c'è un tecnicismo eh, che prova a spiegare in maniera semplice. In realtà, eh, la, eh, chiamiamola Fiat, adesso sappiamo più che non è, non è più Fiat, per gli utili prodotti in Italia, paga le tasse in Italia, così come le paga le tasse in Brasile, dove è un paese dove è presente, per gli utili prodotti in Brasile e così via. Che cosa succede? Quindi, qual è il vantaggio fiscale che ha il gruppo ad avere la sede in Olanda? Che sostanzialmente non paga, eh, diciamo in modo, in modo brutale, non paga tasse sui dividendi distribuiti agli azionisti, questo per intenderci. Eh, quindi non è che la Fiat eh, ha questo diciamo, vantaggio così eh, peccato nei confronti degli altri concorrenti italiani perché essendo in Olanda non paga tasse paga le, per tutti gli utili fatti in Italia paga le tasse in Italia esattamente come gli altri non paga invece ha un regime fiscale quando quello che è, è l'utile del gruppo viene distribuito ai soci, per questo è andata in Olanda. Ma del resto, siccome abbiamo capito che non è più un'impresa italiana, non è più una azienda italiana, ma è una grande multinazionale, non c'è modo per impedirlo. O si fa una legislazione eh, unica a livello europeo e si uniforma il eh, sistema di imposizione e siamo molto lontani da questo obiettivo, oppure non c'è nessun modo per impedirlo non c'è nessun modo per impedire che una grande multinazionale che ha un pezzo di anima italiana un pezzo di anima francese un pezzo di anima americana decida di andare in Olanda signori questo è il mondo globalizzato non c'è nessun modo per far tornare indietro le lancette dell'orologio e pensare che possa esistere un'azienda automobilistica puramente italiana se non fosse stato così invece dei 50.000 dipendenti Fiat ne avremmo zero perché sarebbe, si sarebbe estinta come si sono estinte molti
1: altri eh, eh, player industriali in Italia.
2: Secondo cosa... Ci dobbiamo, il... Professore,
1: le chiedo scusa, ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo subito dopo la pausa. Voilà. Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, con noi il professor Marcello Gualtieri dell'Università Cattolica e Opinion Columnist di Italia Oggi. Stiamo parlando appunto di Stellantis, professore, e insomma, le, torniamo, torniamo a questo giro d'orizzonte, dopodiché le vorrei chiedere come andrà allora, secondo lei, l'economia, internazionale poi nel 2021 prego
4: eh, concludo rapidamente la risposta per l'ascoltatore precedente eh, quando diceva che eh, il gruppo si è trasferito in Olanda a ah, per, pagare, per pagare meno tasse giustissimo penso spero di aver chiarito in che misura e eh, in che maniera tecnica si esplicita questo, questo vantaggio che quindi non è un vantaggio a detrimento della competizione con le altre imprese italiane e diceva perché il sistema paese, eh, perché il sistema paese funziona e quindi è giustissimo, il sistema paese in Italia non funziona. Eh, ricordo un altro caso di eh, questa volta di delocalizzazione industriale non fiscale, eh, famoso che è stato quello dell'Embrago. Che produceva motori per frigoriferi e che a un certo punto ha deciso di trasferire la propria sede in Slovacchia. Ora, non è che in Slovacchia è venuto fuori ovviamente il solito pandemonio perché si perdevano posti di lavoro, perché si delocalizzava, perché così via. Ora perché ha trasferito la sede in Slovacchia? Si diceva per pagare meno tasse, in questo caso, mentre nel caso dell'Olanda c'è effettivamente un vantaggio fiscale per gli azionisti, ecco, non per le aziende, per gli azionisti. eh, In quel caso il trasferimento in Slovacchia eh, non aveva una motivazione fiscale perché il tax rate della Slovacchia era sostanzialmente pari a quello dell'Italia. Non era decisamente un paradiso fiscale come ad esempio può essere eh, la Bulgaria o la Romania. È un posto dove si pagano le tasse più o meno, un po' di meno, ma sostanzialmente nella stessa misura di quelle che si pagano in Italia. Ma lì il sistema funziona. C'è meno meno burocrazia, c'è un apparato pubblico più efficiente, l'impresa non viene viene vista come eh, un nemico da ostacolare o una mucca da spremere ma viene accolta eh, facilitando gli investimenti e facilitando la, eh, l'arrivo delle imprese internazionali esattamente quello che l'Italia non sa fare Insomma, non sa fare per quanto fa in modo contrario cioè il suo, eh, la, cattivo, il cattivo funzionamento del sistema paese è esattamente ciò che allontana gli investitori internazionali eh, dal paese, non siamo un paese business friendly nessuno è mai contento di venire in Italia a fare business perché c'è la pressione fiscale non solo ma c'è la burocrazia non solo ma c'è la eh, giustizia che non funziona eh, e e così via quindi è chiaro che il sistema paese eh, deve funzionare se non funziona il sistema paese eh, gli investitori internazionali in Italia non vengono e continueranno a non venire concludo ultimo e poi passiamo un attimo alle prospettive globali
1: dell'economia sì che punto. poi c'è un ascoltatore in linea per lei professore questo concluda pure che abbiamo che abbiamo, che abbiamo trattato proprio il caso in cui
4: è, c'è la dimostrazione di come solo con la competizione internazionale aperta e leale l'italia può sopravvivere l'economia italiana può sopravvivere cioè noi non possiamo pensare di competere con i paesi in via di sviluppo eh, su produzioni a basso valore aggiunto, come quello ad esempio degli elettrodomestici cosiddetti bianchi, eh? quelli che hanno fatto il miracolo italiano, frigoriferi, sì. lavatrici, lavastoviglie, eh, motori per frigoriferi come nel, caso, come nel caso specifico. Su queste produzioni a basso valore aggiunto noi non riusciremo mai a competere con l'economia dei paesi in via di sviluppo per un per motivi demografici, per motivi legati al nostro welfare, eh, è impossibile su su queste produzioni a basso valore poter competere eh, sui mercati internazionali. Noi dobbiamo competere, possiamo competere eh, sulle produzioni ad alto valore aggiunto, dove c'è creatività, dove c'è tecnologia, dove c'è capacità eh, di saper fare le cose. Se noi pensiamo di poter competere dico una banalità con la Cina nel fare le t-shirt bianche, allora non abbiamo uh, veramente futuro noi possiamo competere sul design, possiamo competere sulla tecnologia, non possiamo competere sulle produzioni a basso valore aggiunto come erano quelle di tempo ecco perché la fusione Fiat, eh, CFA eh, Peugeot è un fatto estremamente importante e estremamente positivo perché dà alla impresa a questa multinazionale la possibilità di competere e di affermarsi sui mercati con beneficio di tutti anche degli azionisti e in primo luogo della famiglia Alcane che è il principale azionista.
1: Certo. Abbiamo l'ascoltatore in linea, prego.
2: Sì, pronto? Sì, buongiorno, buongiorno, sono Massimiliano. Volevo chiedere al Benvenuto. professore che lui è particolarmente europeista, va bene, lo sono anch'io, però se dopo mi dice che questa Europa è praticamente eh, nulla, nel senso che bisogna rifarla completamente, perché non è all'altezza di garantire tutti gli Stati membri, eh, vorrei che mi dica anche come si farà e che cosa bisognerà fare per cambiarla in meglio. (ride) Per quanto riguarda poi, intanto che per me l'Europa è anche un po' subdola, nel senso che ha vantaggiato certi stati a discapito di altri. E guarda caso, chi ha beneficiato più di tutti è stata la signora Merkel, cioè la, cioè la, la Germania. Ma adesso con questo accordo che è stato fatto, questo contratto che è stato fatto con la Cina... Eh, Non vorrei che anche lì, subdolamente, di nascosto, ci sia una manina che avvantaggia i rapporti bilaterali tra solo alcuni stati dell'Europa ed altri no. Mi piacerebbe sapere l'Italia a che punto sarebbe in questo caso. Vi saluto e buon anno.
4: Grazie, Eh,
1: professore.
4: Allora, due cose, il Salvatore dice due cose estremamente importanti. Il primo punto è, siamo dentro l'UE, UE così non funziona, cosa fare per cambiare? Questa è la sfida più importante dei prossimi, dei prossimi anni. La costruzione europea al momento risulta incompleta e largamente imperfetta ma diciamo subito che al di fuori di questa costruzione europea eh, l'Italia non ha nessuno spazio. Io ricordo che quando è stato siglato questo accordo tra la UE e la Cina, eh, è stato firmato in, in, in videoconferenza, c'è cioè la foto che ritrae questa specie di, eh, questo monitor tipo zoom per intenderci in cui ci sono tutti i componenti e c'è abbiamo il presidente cinese, abbiamo la Merkel che era il presidente di turno dell'Unione Europea c'è Ursula von der Leyen che è il presidente della Commissione Europea c'è il presidente del Consiglio d'Europa Jean-Michel, c'è il presidente francese Macron allora, questi cinque personaggi l'Italia assente esatto. l'Italia totalmente assente inesistente perché l'Italia purtroppo senza la UE non conta niente e dentro la UE Conta poco e niente. Perché conta poco e niente? E perché senza lui non conta niente? Senza lui non conta niente perché, l'ho detto prima, siamo troppo piccoli per poter confrontarci e competere eh, con un colosso come la Cina. Non avevamo avuto nessuna possibilità di concludere un accordo così eh, diciamo conveniente per noi come invece è stato concluso eh, dall'Unione Europea. Perché noi possiamo benissimo dire allora, cari cinesi, voi non dovete fare il parmigiano, scriverci, scrivere il parmigiano con una G e dire che quello è il parmigiano italiano, per fare un esempio banale, perché se lo diciamo soltanto noi, la Cina dice, sai che ti dico, io lo faccio lo stesso eh, e tu fai quello che vuoi. Quindi da soli non riusciamo assolutamente a competere. Da soli cosa possiamo fare? Mi lasci essere un po' polemico. Possiamo fare il viaggio del ministro Di Maio in Cina con le arance. Esatto. Noi stiamo parlando di un colosso da un miliardo e mezzo di abitanti, la seconda economia eh, del globo e facciamo il viaggio per portare lì con le aeree eh, il ministro Di Maio le arance. Quindi invece la sfida si svolge sulle catene del valore, si svolge sulla tecnologia, si svolge sul 5G, eh, si svolge sulle batterie elettriche delle auto, tutte cose eh, ad altissimo valore aggiunto e con grandissima tecnologia. E noi invece facciamo il viaggio del nostro ministro degli esteri, al tempo il ministro dello sviluppo economico e del lavoro portandole le arance. Ecco, noi pensiamo di sostenere l'economia italiana portando le arance in Cina, non andiamo, non andiamo molto, molto lontano. Quindi la UE è fondamentale per l'Italia, l'Italia non è altrettanto fondamentale per la UE perché... Perché benché siamo stati un paese fondatore dell'Unione Europea, abbiamo nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, gradualmente eroso questa nostra posizione di prestigio internazionale e questa posizione fotografata plasticamente dall'immagine, dalla fotografia, dalla schermata del computer in cui ci sono tutti, tranne gli italiani, tutti i problemi importanti, tranne gli italiani, Questa erosione ha avuto il suo apice e la sua conclusione con la vicenda del recovery fund di cui parlavamo la volta scorsa. Per accedere ai fondi del recovery fund l'Italia si è trasformata per la prima volta da paese eh, contributore netto della UE, cioè paese che versava all'Unione Europea più di quanto riceveva indietro, a un paese prenditore netto, cioè prendo dalla UE più di quanto gli do. Un destino che non vuole essere certamente quello di una grande potenza economica, perché quello che succede è ai paesi con un'altra storia industriale e con un'altra struttura industriale è molto più deboli dell'Italia. Quindi il problema è che non contiamo niente dentro la UE e quindi, e vengo alla seconda domanda dell'ascoltatore, i vantaggi dei singoli stati nell'ambito della... Di, di, questa, di questa costruzione altamente imperfetta ma di fondamentale importanza che rimane in ogni caso l'Unione Europea. Come dicevo prima parlando degli aspetti fiscali, la concorrenza tra gli Stati al momento non è eh, disciplinata e non è regolamentata dal, dall'Unione Europea, nell'Unione Europea, cosicché i singoli Stati si fanno competizione tra di loro chi offrendo condizioni fiscali più vantaggiose, chi cercando di indirizzare gli accordi commerciali a proprio vantaggio. Il principale esportatore eh, all'interno dell'Unione Europea verso la Cina è la Germania, ma se non ci fosse, e quindi è chiarissimo l'interesse della Germania a, portarsi a, casa questo, a portare a casa per l'Unione Europea e anche per se stessa, questo risultato, ma se non ci fosse stata la forza di Angela Merkel, la propulsione della la volontà di portare a casa questo accordo e la forza del mercato unico costituito dall'Unione Europea, questo accordo con la Cina non ci sarebbe mai, non ci sarebbe mai fatto, quindi certo si fanno, gli stati si fanno concorrenza tra di loro, dico però che se guardiamo questa vicenda dal lato dei tedeschi e cioè dei paesi, dei cattivoni del nord quelli che fanno i paesi frugali che dicono che sono molto più bravi di noi a contenere la spesa pubblica se guardiamo la vicenda UE dalla loro parte noi vediamo che esaminata dal loro punto di vista chi si avvantaggia rispetto agli altri è proprio l'Italia facciamo un esempio concreto quando la banca centrale europea per far fronte alla crisi finanziaria, alla crisi economica, e non parliamo quella del Covid, parliamo ancora di quella precedente: ha varato il suo programma di quantitative easing. A, eh, a, la BCE, a guida di Mario Draghi, ha eh, derogato ad un principio fondamentale, che era il principio della partecipazione al capitale della BCE. E cioè, diceva, signori, la BCE, diciamolo in maniera. Eh, Molto semplicistica, aiuta i vari stati nella stessa misura in cui gli stati partecipano al capitale della UE. Io ho il 15% e il 15% dei miei aiuti lo do all'Italia. Che cosa è successo in gestione draghi e quantitative easing? È successo che questa, questa distribuzione eh, proporzionale tra i vari stati è stata derogata proprio a vantaggio dell'Italia. E cioè l'Italia possiede circa il 17%, partecipa per circa il 17% al capitale della BCE e la BCE ha aiutato l'Italia e ha comprato titoli di stato italiani per una misura estremamente più ampia di questo 17%. Perché? Perché in Italia aveva bisogno di qualcuno che comprasse i suoi titoli di Stato per poter pagare gli stipendi, le pensioni, la sanità, eccetera, eccetera. Quindi, È vero, c'è la concorrenza tra gli stati, alcuni sono avvantaggiati e altri meno, è una distorsione che col tempo dovrà essere sicuramente eliminata, ma attenzione che è una eh, distorsione nel quale anche l'Italia ne ha beneficiato e francamente se non ci fosse stato questo vantaggio per l'Italia non so veramente a questo punto eh, quale sarebbe la situazione del paese, quindi è vero, gli stati si fanno concorrenza tra di loro, qualcuno si, si avvantaggia in singole situazioni, anche noi ce ne siamo avvantaggiati e devo dire francamente che non siamo arrivati al default e siamo ancora e ancora galleggiamo proprio perché ci è stata data eh, questa
1: possibilità. Eh, professore, c'è una telefonata per lei, pronto? Vada. Pronto? Sì, pronto.
7: Pronto? Buongiorno. Eh, senta, ma. Però il problema è che noi non ce ne siamo accorti di esserci avvantaggiati di tutto questo. Sono al telefono Enrico. Scusi un attimo. Eh. Prego. Pronto, eh, adesso ho tolto il sì. guida a voce. Il signore ha detto tante belle cose che tra parentesi ce le ripetono dalla mattina alla sera. No? Però il risultato qual è? Che noi eh, prima dell'Europa stavamo bene. Adesso stiamo peggio, perché lei parla all'ingrosso, parla di quelli che hanno centinaia di milioni da, da mettere nei, fare nei azionisti della Fiat, ma del signor Mario Rossi che ha il negozietto e che tirava a campare, di quello non parla. Cioè praticamente, allora diciamo, facciamo fuori due terzi dell'umanità, così tutto va bene e tutto internazionale si può andare avanti e indietro. Oppure diciamo che quelli che non servono si possono far fuori. Cioè, non lo so, perché praticamente lei mi sta dicendo soltanto quelli in grado di fare le cose fatte fatte con una voglio dire faccio fatica anche a parlare scusi eh. prego, non, vorrei, prego. Eh, non vorrei è una cosa che pensiamo un po tutti Cioè voglio dire perché io mi devo mettere la maglietta la maglietta cinese e invece il signore che ha le azioni per la Fiat può mettersi la maglietta fatta, fatta in casa, perché io devo mangiare le spazzature cinese e invece eh, Agnelli e gli altri o anche soltanto eh, quelli che hanno una catena di negozi può permettersi di mangiare la roba italiana buona. Cioè, non lo so, io, io non sono mai stata comunista, anzi ero dall'altra parte, ma lo sto diventando, cioè, non ho capito. Cioè, il vantaggio qual è? Il vantaggio è di vestirsi tutti in divisa perché lo, stabilisce, perché lo stabiliscono non loro. Scusate, ma non so, purtroppo quando si aspetta, quando si inizia la telefonata si ha tante cose da dire. Però si Prego. parla sempre, si parla sempre de, della grande politica e allora se, la, se la, a un certo punto un, un cittadino normale dice va bene, faccio come Sansone, Crolla, crollo io e crollano tutti. Perché non riesco a capire perché. Perché noi dobbiamo subire tutto. E quale alternativa abbiamo? Cioè non è che vedo un gran bel mondo, io vedo i ragazzi di oggi, sono molto più bravi di noi, molto più preparati di noi, ma avranno una vita tristissima, senza nessuna gioia, senza nessuna voglia, voglia di vivere. Io penso positivo, penso positivo, perché sono vivo, questi non lo diranno mai. Non so, non vedo speranza, è questo il fatto. Io ho la signora qui di fronte che è rimasta in sono felice perché mi dà speranza, lei almeno ci crede. Ma non è per pagare le nostre pensioni però. Perché dicono che noi dobbiamo fare i figli perché sennò, sennò, sennò non lavorano. No, uno deve fare i figli perché crede, crede nella vita. E qui praticamente ci state dicendo che siamo senza speranza, siamo in un mondo di merda, fatto tutto di gente, di gente vestita, vestita in divisa che ci saranno, ci sono sempre state quelle dieci famiglie che comandavano perché in realtà sono dieci famiglie e saranno duemila persone che comandano perché non siamo noi che votiamo, che comandiamo. Però almeno prima avevamo l'illusione di essere padroni della nostra vita, adesso non lo siamo
5: più, scusate, eh. grazie.
1: Prego, un'altra telefonata, poi però professore le chiedo una risposta a lampo perché siamo in chiusura. Pronto?
5: Sì, grazie, la Milano, buongiorno.
1: Buon eh, Noi per fortuna in Europa abbiamo
5: avuto due presidenti. Ovviamente a me risulta che a chi ha favorito è la Germania e la Francia, il risultato è questo, cioè abbiamo avuto un peggioramento a 360 gradi nonostante abbiamo oltretutto dato miliardi sperperati, e poi c'è anche la trofea dei cambi. Questa qui è una bestemmia, è una cosa che dà un colpo alla testa a tutti, poiché la truffa dei cambi è palese, è la distruzione a differenza di a favore, come Germania e Francia, come al solito, ripeto, solito. E oltretutto abbiamo avuto anche il dimezzamento di stipendi e di pensioni. Se questa qui è un'Italia rappresentata da due italiani, è tutto il resto ricattato, Ovviamente vediamo le conseguenze a favore di Francia e di Germania, per non dire della Cina ovviamente, e sono in combutta, ma questo è da anni, è questo il peggio, è dal 2000, ha capito, oltre alla truffa delle, delle banche la truffa delle banche con la distruzione della Tiger, la separazione delle banche commerciali da quelle speculative. Da lì è partito la truffa europea a 360 gradi anche per il mondo. Grazie, buongiorno.
1: Prego, buongiorno. Professore, io ho 120 secondi, sono tutti suoi.
4: Eh, Sarò se, rapidissimo. Il punto fondamentale è che, eh, qual è la volgata? Che la situazione italiana è peggiorata a causa dell'Unione Europea, a causa dell'Euro. Eh, purtroppo non è così, e non è così, eh, come è dimostrato in maniera insuperabile dalle serie storiche dei numeri, e cioè in estrema sintesi, il declino dell'Italia dopo gli anni del boom economico inizia molto prima dell'ingresso dell'euro. Della, 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 dell'adozione della moneta unica si accelera con l'adozione della moneta unica nonostante l'adozione della moneta unica offra all'Italia un'opportunità straordinaria, quella di poter usufruire di tassi di interesse bassissimi e di inflazione zero. Ricordo che l'inflazione è la tassa più ingiusta che esista perché erode nella stessa misura il ricco e il poverissimo. Quando a seguito della decisione dell'euro i tassi di interesse sono scesi, il tasso di inflazione è sceso. Noi invece di approfittare di questo periodo di tempo, l'Italia invece di approfittare di questo periodo di tempo per rimettere ordine i propri conti, ha approfittato di questi bassi tassi di interesse per aumentare il proprio debito spendendolo in misure assistenziali e completamente inutili ed improduttive. Se vuole facciamo una puntata per eh, raccontare bene come si è... Eh, cresciuto, come è cresciuto nel tempo, come si è creata nel tempo eh, questa situazione e così gli ascoltatori potranno, potranno eh, toccare con mano e con i numeri come eh, si è arrivata allo stato, eh, allo stato attuale, uno stato in cui, in momento, in momento in cui eh, gli italiani in questo momento hanno una ricchezza, un reddito pro capite pari a quello del 1998, mentre gli altri ecco. stati Ah, no, sono cresciuti infinitamente di più, anche quelli che hanno l'euro. Quindi la colpa è totalmente interna, non è totalmente esterna. Poi se vuole parleremo anche dei tassi di cambio.
1: E allora ne parleremo tra una settimana se lei ha tempo, va bene? Molto so volentieri. Allora, noi quindi faremo questa terza puntata sulle ragioni del declino dell'Italia il 12 di gennaio con il professor Gualtieri. Eh, io devo chiudere. Grazie al professore di essere stato con noi, grazie a tutti voi che avete telefonato, siete tanti e mi fa piacere quando siete in tanti. E soprattutto ci diamo appuntamento per chi vuole con l'edizione straordinaria alle 15.30 con Deborah Alberici. E oggi, se no domani alle 10.35, solito orario, solita radio RPL. Grazie di essere stati con noi. e Ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.